ان انسان خل کا ہلو بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے ہلو بے حوصلہ بے صبرا سری الحزن شدید الحرس قلیل الصبر تنگ دل کثیر المنع وکان الانسان اجولا ان الانسان خل کا ہلو تو ہلوا کے معنوں میں بخل ہرس بے قراری کمزوری جزا فضا یہ سب کچھ تو یہاں پر تھڑ دل پن کی مذمت کی جا رہی ہے کیسے پتا چلتا ہے اس کا تھڑ دل پن ادا مسر جزو جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے غربت فاقہ بیماری مصیبت تو کیا کرتا ہے جزو آ سخت جزا فضا کرنے لگتا ہے سخت گھبرا اٹھتا ہے محمد بن کاب قرضی کہتے ہیں جزا کمانا ہے بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا اور یہ کفری عمل ہے شیطانی عمل ہے ادا مسر جزو آ کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مالی تکلیف یا جسمانی تکلیف یا اولاد کی طرف سے یا ماحول کی طرف سے تو سخت گھبرا اٹھتا ہے وہ ادا مسر منوع اور جب اسے خیر پہنچتی ہے کوئی بھلائی کوئی نعمت ملتی ہے منوع تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے یعنی خیر کو روکنے والا بخل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو منوع جو ہے دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنا دوسروں کے دکھ درد پریشانی میں ان کی مالی مدد نہ کرنا ان سے خیر کو روک لینا ساری خیر اپنی ذات تک سمیٹ لینا کیونکہ منو جو ہے یہ مبالغے کا سیگا بہت زیادہ روکتا ہے بخل تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن یہاں جس کو کنڈم کیا جا رہا ہے وہ منو ہونا ہے اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس دن میں آپ جو خرچ کر رہے ہیں فرشتہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ اس کو عطا کر دے اس کا آلٹرنیٹ اس کو دے دے یعنی کہیں جا نہیں رہا واپس ملے گا اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے ضائع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی یا کوئی خرابی ہو گئی آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہ جیسی کی تیسی پڑی کی پڑی رہ گئی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم اپنی یادگار کچھ ایموشنل ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کچھ چیزوں کو رکھ 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 کے پرانا کر دیتے پھر آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتی پھر انٹیکس ہو جاتی پھر ان کو کوئی ویلیو نہیں رہتی پھر ان کا کوئی استعمال نہیں رہتا کوئی ان کی ضرورت نہیں رہتی پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر بھرے ہوتے تھے پیتل تانبے کے برتنوں سے اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں اگر گاؤں وغیرہ میں کبھی گئے ہوں تو پوری پوری دیواریں سجی ہوئی ہوتی تھی مجھے یاد ہے ہمارے نانی کے گھر میں پوری دیواروں کے اوپر وہ چھتیاں بنی ہوئی ہوتی تھی جن میں گلاس اور پلیٹیں اور چھنے اور گاگریں اور کتنے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ان کے وہ ٹاور بنا بنا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی کوئی شادی ہوتی تھی تو اترتے تھے ورنہ ایک دو دفعہ سال میں ان کی مجائز چمکائی ہوتی تھی اور پھر واپس سج جاتے تھے 
اب مجھے یاد ہے کہ پھر الحمد ہماری نانی نے خود ہی ان کو اتار کے ان کو بیچ کے ان سے جو کچھ کرنا تھا کر دیا کہ وہ بہت دیر تک پھر سجے نہیں رہے بیکار نہیں رہے کام آ گئے کیونکہ پہلے کیٹرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتن رکھ شیئر کرنے ہوتے تھے تو اب یہ ہے کہ جب ایسی ضرورت ہو تو انسان کرایہ پہ لے سکتا ہے اور بات ختم تو اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کا ایسا بھی دیکھا گیا جنہوں نے خرچ نہیں کیا وہ ایک نسل سے دوسری دوسری سے تیسری آج اگر آپ کو اپنی نانی یا دادی کی طرف سے ایسے برتن ملے تو آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتے ہیں وہ سوائے اس کے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو یا ایک میموری ہو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تو ڈیکوریشن پیس رکھنے اور وہ میموری رکھنے سے مالک کو کیا ثواب ملا سوچیے اگر وہ ان کو کسی استعمال میں لے آتا کسی کو دیتا کوئی غریب استعمال کرتا یا ان کو بیچ کے اس سے کچھ حاصل کرتا تو پھر بھی اس کے لیے ثواب ہوتا لیکن وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اور مالک چل دیا دنیا سے اور یہی حال کپڑوں کا بھی ہے اور باقی چیزوں کا بھی جو ضرورت سے بہت زائد ہم اکٹھا کر کے رکھتے ہیں روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کرنے کی بدوا ہر روز فرشتہ دے رہا ہوتا ہے یہ اس کے کسی کام نہ آئے نہ دنیا میں نہ آخرت میں المسلین سوائے نماز پڑھنے والوں کے جو نمازی ہیں وہ جزا فضا نہیں کرتے اور خیر کو نہیں روکتے تو جس طرح صبر کی پوائنٹ ہے اخلاق میں سے عبادات میں سے اسی طرح ہر روز پانچ وقت کی نماز انسان کے اخلاق اور کردار کو درست کرتی ہے اسلام کی بنیاد ہے ایمان کی علامت ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز قائم کرنے کی دعا کی تھی رب جالنی مقیم السلاتی و منظریتی ربنا و تقبل دعا انہوں نے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے نماز ہی کی فکر کی تھی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے زکری علیہ السلام کو نماز کے دوران بچے کی خوشخبری ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں نماز کا حکم ملا تھا اوسانی بسلاتی وزکاتی مادم تو حیا تو پچھلے پیغمبروں نے بھی نمازوں کی پابندی کی اور نمازوں سے محبت کی اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کامیابی کی علامت ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی سلاتهم خاشعون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں نماز سے رحمت ملتی ہے اللہ کی مدد ملتی ہے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے برائی اور بے حیائی سے حفاظت ہوتی ہے روشنی ہے نماز السلات نور انسان خوش مزاج ہوتا ہے بری عادتیں ختم ہوتی ہیں بیماری سے شفا ملتی ہے رزق ملتا ہے فخر دور ہوتا ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے المسلین اللہ کون سے مسلین وہ جو ہم اللہ سلاتمون وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں پابندی سے پڑھتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں نوافل بھی پڑھنے والے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ دوام سکون کے لیے بھی ہوتا ہے الما ادائم کہتے ہیں کھڑے پانی کو جس میں حرکت نہ ہو تو وہ نمازوں میں خوشو خزو اختیار کرتے ہیں کیونکہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ رہتے ہیں جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ دائمون میں دوام جو ہے اس میں 
نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے اوہو راستے میں تھے دیر ہو گئی قضا ہو گئی صبح آنکھ نہیں کھلی قضا ہو گئی رات کو جلدی سو گئے قضا ہو گئی اور ہوتا کیا ہے عام طور پر جب رات دیر دیر تک بھی ہم جاگتے ہیں تو پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو وہ دائمون میں سے نکل جاتے ہیں پھر ولدی معلوم اور وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم حق ہے یعنی زکات کی شکل میں نظر کی شکل میں اگرچہ صورت مکی ہے مکہ میں زکات کا حکم تو آ چکا تھا لیکن اس کا نصاب اور اس کی تفصیل نہیں آئی تھی کیونکہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا نماز اور زکات کا حکم تو مکہ میں لوگ زکات کے مفہوم سے واقف تھے لیکن اس کی جو ڈیٹیل اور باقاعدہ فرضیت جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی تو حق ان معلوم یعنی اہل عرب بھی اپنے مال میں سے بتوں کا حصہ بھی نکال کے رکھتے تھے نظر نیاز کی شکل میں اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے تو صد کے خیرات کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے اندر موجود تھا تو یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اپنے مال کا کچھ پرسنٹیج انہوں نے جو مقرر کیا ہوتا ہے معلوم حصہ وہ نکالتے ہیں وہ اسے اپنا نہیں دوسروں کا حق سمجھتے ہیں دوسروں پر احسان کرتے ہوئے نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے یہ رشتے داروں کا حق ہے یہ غریبوں کے لیے یہ مسافروں کے لیے طالب علموں کے لیے یہ دین کے کام کے لیے ہے تو انہوں نے اپنے مال کے بارے میں پورا اسکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ سالانہ بجٹ کیا ہے اس بجٹ میں صرف اپنے ہی ضرورت کی چیزوں پر خرچ کرنا نہیں اپنی خوراک اور لباس اور وہ جو بجٹ بنواتے ہیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی اکاؤنٹنگ وغیرہ تو اس بجٹ میں عموماً کیا کیا بنایا جاتا ہے بیسک نیڈس کیا ہیں پھر ایمرجنسی نیڈس کیا ہو سکتی ہیں پھر بچت کتنی کرنی ہے مزید انویسٹ کہاں کرنا ہے اس کو گرو کس طرح کرنا ہے لیکن کبھی آپ نے دنیا کی کسی کتاب میں اس بجٹ کے اندر کچھ چیریٹی کا حصہ یا اور صدقہ خیرات کا بھی کچھ سبق پڑھا لیکن یہ اسلام ہی ہے دین ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں کا ڈھنگ سکھاتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ خواہ کھر ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہاں پر آگے فرمایا لسا علی محروم سوالی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور محروم کا بھی محروم کون ہے محروم فقیر جو کسی سے مانگتا نہیں یا جو سرے سے ہی رسک سے محروم ہے یا وہ جو کسی آفت کی وجہ سے محروم ہو گیا ہے وقتی طور پر کوئی مصیبت آ گئی اس کے بزنس پہ یا مال پہ یا وہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا ہے اور سائل سے مراد پیشہ گھر گداگر نہیں ہے سائل سے مراد وہ جو اپنی شدید ضرورت میں کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں وہ ہر وقت نہیں مانگتے رہتے لیکن جب ان پر کوئی ایسی بڑی مشکل کبھی آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کو اس مشکل سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ خوابو بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو تو ان کے مالوں میں حق ہے جو روزگار کی تلاش میں ہیں محروم ہیں ہے کچھ نہیں کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے مال تباہ ہو گیا ہے لیکن مانگ مانگ کے مال بڑھانا اور ایش و عشرت میں خرچ کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں جس میں پیشہ گرگداگر آ جاتے ہیں جن کا مقصد صرف ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا ان کا مقصد مال کو بڑھانا ہوتا ہے 
اور سوالی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں چاہیے جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے وہ امسائل فلا تنہر اور ان نمازیوں کی کیا صفت ہے نماز کی پابندی کے علاوہ مال خرچ کرتے ہیں ولدین یوسدقون ابھی یوم الدین وہ لوگ جو یوم الدین کو ان قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں ولدین من عذاب ربی ہم مشفقون وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں وہ مانگتے نہیں عذاب بلکہ آنے والے عذاب کا خوف رکھتے ہیں ان عذاب ربی ہم غیر معمون کیونکہ تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے امن میں رہا جا سکے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی امن میں ہو بے خوف کرنے والا نہیں ہر ایک شخص کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے دنیاوی عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی اسی لیے اہل ایمان عباد الرحمان دعائیں مانگتے ہیں ولدین یقولون رب نصرف انا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما ان ساعت مستقرم و مقاما جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے تو مسلین کی صفت کیا یہاں بتائی گئی کہ وہ آخرت کے دن کو سچا مانتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ کے پھر وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری کوئی شامت نہیں آ سکتی پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس سے نمازیں بھی ضائع ہو جائیں ولدین حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے سورت المؤمنون میں بھی آتا ہے ولدین حافظون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے جوانوں زنا نہ کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے مومن عورتوں کی صفت کیا ہے وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی بہترین بیوی کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے پھر اسی طرح زنا کی حرمت بتائی گئی کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے حدیث میں آتا ہے جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ان کان فاہشتم وسا اسبیلا اچھے نمازی کون ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اللہ ازواج ہم او معاملہ کتم سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں فنحم غیر ملومین تو بے شک وہ سزاوار نہیں ملامت زدہ نہیں فمن ابتغا ورا ادا جو اس سے آگے کچھ تلاش کرے 
فولا کہون تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں یہ اللہ کی حدیں توڑنے والے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو راعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں نگہداشت کرنے والے ہیں رائی کہتے ہیں محافظ کو چرواہے کو یعنی اپنی امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ ان کی اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان کو امانت کے طور پر دی ہیں کہ اچھے کاموں میں لگائیں یا پھر جو ان کے پاس کام ہیں ڈیوٹیز ہیں وہ سب بھی امانت ہے وہ عہدہم اور وعدے بھی یعنی امانت وہ ہے جو کسی کے پاس رکھی جائے وقتی طور پر اور جب اس سے لی جائے تو اس کو ادا کر دے ایک کال ہے امانت سے مراد زکات بھی ہے کہ اس کو ادا کرے کیونکہ وہ اس کے مال میں دوسروں کا حق ہے امانت اور عہد کی حفاظت ہمارے دین میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا ہے فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں امین ہونا بہترین صفات میں سے ہے زید بن ثابت کہتے ہیں لوگوں میں سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے کل سرات کے ایک طرف امانت کھڑی کی جائے گی اور دوسری طرف سے رحمی ہوگی اسی طرح اگر کسی سے عہد کیا جائے تو اس کو پورا کرنا کمٹمنٹ نبھانا بھی بڑا ضروری یہ نہیں کہ کانٹریکٹ کر لیا پھر کہیں اور فائدہ دیکھا تو کانٹریکٹ توڑ دیا انسان جو کمٹمنٹ کرے اس کو نبھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا قائمون وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں یعنی نہ ان کو بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا اسی طرح دیگر گواہیاں حقوق کی حفاظت کی گواہیاں کسی کام کے کرنے میں اللہ کے حق کو قائم کرنا پھر عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا جھوٹی گواہی سے بچنا کیونکہ شرک کے برابر کا گناہ ہے پھر فرمایا یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز سے آغاز ہوا اور نماز پر ہی ایک دائی کی کوالٹیز کا اختتام ہوا کہ اس کے نزدیک نماز ہی اول و آخر ہے دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور یحافظون میں اوقات ارکان سنن مستحبات سب چیزوں کی حفاظت ہے اس میں وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے پھر وضو کی حفاظت بھی اس میں آتی ہے نمازوں سے غافل نہ ہونا ہر چیز سے زیادہ نماز سے محبت کرنا نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نمازی کی فکر کرنا فرمایا الا کفی جنات مکرمون یہی لوگ جنتوں میں باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے عزت دیے جائیں گے ان کو اعلی مقام دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و نے جنت کی دیوار کا سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا پھر اس میں نہریں کھو دی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل یعنی جو غریب سے غریب شخص بھی جنت میں جائے گا تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں ہوگا الا کفی جنات مکرمون 
آج اگر دین پر چلنے کی وجہ سے انسان کی عزت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے لوگ آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے حقیر سمجھتے ہیں کہ آپ حجاب میں ہیں یا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ صرف چند دن کی بات ہے اللہ کی خاطر ان تمام باتوں کو پورا کرنے والے بالآخر بہت زیادہ عزت دیے جائیں گے یعنی جزا میں یہاں عزت کی بات کی گئی کیونکہ انسان بعض اوقات مال سے بھی زیادہ عزت کا حریص ہوتا ہے کیونکہ آگے پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے تھے اور آپ کی عزت جو پامال کر رہے تھے تو پہلے سے بتا دیا گیا کہ جنت میں جانے والے عزت سے رکھے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 